1: bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le podcast la sueur avec Aldric cassata on vient de passer une bonne partie de la journée ensemble là on a visité tout un tas de choses tout un tas de on a vu tout un tas de projets là qui sont en train de naître et qui vont être absolument dingues en france on va parler de tout ça mais d'abord il faut connaître un petit peu plus à propos de la vie d'Aldric Cassata parce que bah, on sait que tu es un des meilleurs coachs en France, mais ce que les gens ne connaissent pas, c'est ton histoire, d'où tu viens et comment est-ce que tu as fait pour acquérir tout, toutes ces connaissances que tu as là. Parle-nous un peu de là
2: où tu as voyagé, qui t'as rencontré, bon, alors on veut tout savoir sur Aldric Cassata. Okay, tu as remarqué que j'avais pas 20 ans, donc ça allait être très compliqué, donc <rire> d'abord bonjour à tous. Je ne suis pas très rompu à ce genre d'exercice, mais on va essayer de faire ça de façon concise et, et, et précise. Euh, j'ai démarré ma carrière euh, il y a très longtemps puisque c'était en 2005 ou en 2006, ma carrière de, de combattant de MMA, euh, j'ai eu la chance vraiment d'être assez rapidement guidé quand même vers, les, vers les, les, les vrais, euh, le savoir institutionnel du MMA puisque j'ai rencontré très vite Christophe Midou qui est un pionnier et qui m'a tout de suite orienté. Qu'on connaît une époque. parce que
1: c'était aussi un des coachs de Georges Saint-Pierre. C'est ça,
2: c'est lui qui a formé Georges et, et Derek Gauthier, et Xavier Alloui et bon nombre de combattants du, du Québec francophone. Et si tu veux, on, était, on, on, est, on est à cette époque, pour les, ceux qui se rappellent un petit peu, dans une époque un peu pride euh, au Japon où le, la lutte n'est pas très très présente, où le MMA il est plutôt un MMA un petit peu euh, showbiz avec euh, des strikers, des catcheurs, des trucs des choses truc de et ouais. c'est vrai que quand tu, tu transposais ça par rapport à un entraînement, ben tu pensais pas forcément à la lutte, pas forcément à l'optimisation physique, aux catégories de poids, parce qu'il y en avait très peu, et d'avoir rencontré tout de suite Christophe qui m'a mis un petit peu, euh, il m'a dit regarde plus l'UFC que le Pride, regarde pourquoi, et puis c'était des, des, des combats qui étaient moins intéressants, parce qu'il y avait moins de spectacles, il n'y avait pas les strong kicks, il n'y avait pas les rounds de 10 minutes et compagnie, mais c'est vrai que ça m'a fait gagner beaucoup de temps, parce qu'il m'a tout de suite fait intégrer euh, cette fameuse lutte qui était importante dans, dans, dans le MMA, aussi bien le MMA des années 2000 que le MMA d'aujourd'hui. Et j'ai pu comme ça m'aguerrir techniquement avec un petit temps d'avance par rapport à ce qu'on connaissait du MMA en France. Donc, tout a commencé à cette période. J'avais un passé qui était très karaté, kempo Karaté Shidoka, toutes les, les formules de percussion qui étaient intéressantes à une époque où le Pancras euh, n'existait pas. Et tout de suite, du coup, je me suis mis à la lutte et au Jujitsu brésilien. Alors, je suis resté euh, en France quelques années parce que je, je pensais, et je le pense toujours aujourd'hui pour les gens qui, qui vont, que ça va inspirer, que c'est n'est pas la peine de partir à l'étranger sans avoir acquis des bases. Je veux dire, et puis, je parle d'une époque où il n'y avait pas de ceinture noire sur les tatamis euh, de juifs brésiliens, il y avait très peu de combattants professionnels. Donc, il y avait un besoin de, de devoir s'expatrier parce qu'on manquait de connaissances, il n'y avait pas de cage, il n'y avait pas de, de salle d'entraînement comme celle que j'ai eu la chance de te faire voir aujourd'hui. Mais euh, donc, je suis parti à l'étranger quelques années plus tard. Mais dans un premier temps, j'ai essayé d'acquérir des bases solides en juillet sub-brésilien, en lutte et en boxe anglaise et en boxe pieds Une fois que j'ai pensé que j'avais une, une assise suffisamment solide pour me permettre de, de pouvoir voir ce qui se ferait à l'étranger et d'étudier d'acquérir des, des connaissances supplémentaires, le, le, les premiers pays où j'ai eu la chance de partir grâce au karaté, c'est les pays de l'Est, la Russie, la Lettonie, la Lituanie. Euh, parce qu'il y avait pas mal de, de karatékas qui, qui, qui basculaient vers le MMA comme euh, Kestutis Smirnovas, il y pas mal de, de, de combattants de cette époque et il y avait des organisations, il y avait une ligue de shidokan de karaté qui était euh, professionnelle et qui, il y avait deux rounds de karaté, deux rounds de boxe boxtail et deux rounds de MMA à la fin et c'était ça avec ça que tu faisais tes armes parce qu'il n'y avait pas de pancras, il n'y avait rien de tout ça dans cette époque, on va me traiter de dinosaure, euh, mais il n'y avait pas <rire> tout ça. Donc il fallait s'expatrier pour tout ça, donc j'ai pu découvrir un petit peu le Sambo. J'ai envie de dire le vrai Sambo, pas que je dénigre ce qui se passe en France, je suis jamais allé. Donc, ce serait vraiment maladroit de ma part de dire qu'en France, il n'y a pas de niveau. Je ne sais pas ce que ça vaut le, le Sambo français entre guillemets, parce qu'il y a peu de clubs et on n'en a pas dans la région. Mais j'ai pu voir ça en Russie directement avec une base très sol, avec des clés de jambes à la volée et, un... et des combattants déjà très aguerris qui étaient bien en avance sur ce qu'on faisait nous en France. Une fois que j'ai fait quelques voyages, j'y suis allé trois ou quatre fois. Euh, J'ai eu la chance de faire le, le sparring de, de Smirnovas quand il préparait son combat contre Sakuraba, puisque à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, 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 de grappleurs, un peu de ce, de, ce, de cet acabit. Donc après ça, euh, direction un petit peu le Brésil. J'ai eu, pareil, une académie qui aujourd'hui est toujours très importante, c'est celle de Zeradiola à Recife pas mal de champions, les frères Estima, Braulio et son frère Vitor, Duka ah ouais. Rocha, beaucoup, beaucoup de… Ouais, des de, de, ouais, de très, très haut niveau. Et à cette époque, ils s'entraînaient tous ensemble. Pas encore, il n'y avait pas encore eu cet exode pour monter des académies gréci ibarra un peu partout dans le monde, en Australie, aux États-Unis et tout. Donc, euh, il y avait la chance d'avoir tout, tout ces, ce vivier de champions au même endroit. Donc, euh, j'ai pu partager le tatami avec eux pendant, pendant quelques mois et ensuite… Euh, pour ceux qui se rappellent du forum Cage Warrior Forum, il y a eu une annonce qui est passée. Euh, il cherchait un sparring gaucher pour Brian Foster qui préparait à l'époque un combat contre Paul Dillet. Là, Je te parle de ça, on doit être euh, aux alentours de 2009, euh, ouais, quelque chose comme ça, 2009-2010. Et puis moi, je réponds, j'avais quelques combats de MMA déjà chercher un gaucher pour faire le sparring, et là, l'aventure Heat Squad, elle a pu démurer, elle a duré un an. Donc Heat Squad, c'était Hughes Intensive Training, c'était Matt Hughes qui dirigeait entre guillemets parce qu'il dirigeait pas le Head Coach, c'était Marc Fioret. et c'était entre Saint-Louis euh, dans l'Illinois et Granite City dans le Missouri à la frontière, un club qui était à l'époque énorme puisqu'il y avait euh, Robbie Lawler, Matt Vitch, Brian Foster pour ceux qui s'en rappelleront, euh, beaucoup, beaucoup de champions, il y avait 6 ou 7 mecs qui étaient sous contrat avec l'UFC. Et donc, ça m'a permis de, de toucher un petit peu, il euh, y avait Kyle Watson qui a fait demi-finaliste du TUF, euh, celui de Georges Saint-Pierre et de Jean-Charles Skarbowski d'ailleurs. Donc, il y avait pas mal de... Pas mal de, de grands combattants qui m'ont permis de voir un petit peu tous ces aspects euh, qui étaient encore peu mis en avant en France comme euh, l'optimisation du physique, euh, le cutting parce que je voyais des mecs qui étaient beaucoup plus costauds que moi, qui combattaient dans des, dans des catégories inférieures à la mienne. Donc, c'était soumis à l'interrogation, mais comment font-ils Est-ce que c'est moi qui ai des gros os Tu sais, tu, ouais. tu poses un maximum de questions parce qu'en fait toi, tu arrives avec ta culture martiale, il n'y a pas tout ça encore en France. On ne sait pas comment, que, pourquoi, comment tu optimises ton poids, comment tu cuttes, comment tu te déshydrates avant le combat. Je vais te raconter une anecdote rapide, je fais le Chaos Fighting Championship, à l'époque qui était en Irlande, qui est un des premiers galas solides et récurrents en Irlande et je prends Papi Abedi qui a fait l'UFC quelques années plus tard, qui était à l'époque en équipe de lutte de Suède et de judo et quand j'arrive moi, le combat c'est un combat à moins de 84, donc déjà moi je fais 80 kilos. Mais je, Dans mon entourage, parce que Christophe, il, il, il était férus sur la technique et plein de trucs, mais il était poids lourd lui à l'époque. Et donc, il, il, les catégories de poids, tout ça, il, il maîtrisait pas comme aujourd'hui. Donc, il me dit, on le fait, c'est bien, on y va. Donc, nous voilà partis avec Christophe Midou en Irlande. Et en fait, quand j'arrive à la peser, on me dit, ton adversaire n'est pas encore arrivé, il est au sauna. Mais aujourd'hui, ça va faire rire tout le monde, mais moi, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il est, qu est parti faire au sauna, tu vois? Et je vois, cette, pour ceux qui l'ont vu à l'UFC, puisque Papi Abedi, il a pris des grands noms de, de l'UFC par la suite, mais il arrive et je vois une masse musculaire énorme, hein, et je vois ce mec, bon, ok. On verra demain. Et le lendemain, il était encore plus costaud. Quoi. Le lendemain, lui, il avait dû regonfler, je sais pas, il devait faire 90 kilos. Et puis moi, j'étais avec mes 80 kilos. Et puis, le, le, bon, j'ai perdu la décision. Euh, même pas. Je me suis fait arrêter à la fin par l'arbitre Mais tu vois, c'est une anecdote, mais difficile de, de maîtriser tous ces aspects. Et là, on est en quoi En 2007, quelque chose comme ça, tu vois, ou 2006. Donc... Euh, tous ces aspects-là m'ont demandé d'une de, 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 compréhension, savoir comment ça se passait. Ça m'a permis très tôt de, de me rendre compte que ce qu'on avait en France, il fallait aller chercher un, un savoir euh, supplémentaire. Un, un petit peu après mon année aux États-Unis, euh, j'ai eu la chance, il y avait Ayato Sakurai, qui est un grand, grand, grand combattant, euh, qui est surnommé MAC, qui, euh, qui était en train de, pas de, de prendre sa retraite, mais qui était en train de se réorienter. Aujourd'hui, il est curopracteur. Au Japon, c'est un petit mix en fait entre les kinés et les ostéos. Euh, ce métier n'existe pas vraiment en France, mais il existe aux États-Unis et au Japon. Puis, euh, il, a, il, a, il passait ses examens pour se réorienter et en fait, il avait besoin de donner des cours. Donc, j'ai eu ça, c'est vraiment un privilège, euh, le privilège de, de pouvoir fréquenter le, le Mac Dojo et celui de Tokyo et celui de la préfecture d'Ibaraki qui a 40-45 minutes en, en train. Donc, j'ai pu m'y entraîner, j'ai pu euh, faire quelques entraînements avec euh, avec et en tant que sparring et donner quelques cours là-bas. Donc, c'est des souvenirs. J'en suis fier en plus parce que euh, je pense que quand tu veux faire quelque chose, il faut se donner les moyens de le faire et, euh, et voilà, fréquenter ces salles, voir un petit peu comment c'est le MMA à l'étranger et surtout ramener des, des sources d'inspiration euh, pour pouvoir euh, gérer tes training camps et gérer l'entraînement euh, routinier de ton équipe. Ben, je, je prends un petit peu de, de tout ce que j'ai vécu là-bas et j'ai essayé de composer aujourd'hui l'entraînement. De, du boxing squad et du Maccabi puisque je, je suis head coach des deux, j'ai cette chance et ça me permet de… je puise un petit peu dans tout ça tout en essayant de réactualiser un petit peu parce que le MMA c'est un sport jeune euh, qui évolue sans arrêt et les techniques qui existaient euh, elles existent toujours, mais les techniques des années 2000, ben aujourd'hui, il y a des contres, il y a des autres façons de les amener, puis il y a des autres façons d'y répondre. Donc, c'est un, un sport qui est en constante évolution et, et tu peux pas rester assis sur ta chaise toute la journée parce que ça va tellement vite que tu te retrouves très rapidement, pas démodé, mais, mais il faut évoluer en même temps que le sport évolue. Et c'est pour ça d'ailleurs que, en gros, tu
1: développes tout cet écosystème que tu es en train de développer là. C'est déjà parce que, comme tu as été voir tout ce qui se fait ailleurs, bah déjà, évidemment, de toute façon, depuis une vingtaine d'années, le sport, il évolue de façon, enfin, c'est fulgurant. Mais en plus de ça, comme tu as cette expérience de un peu partout dans le monde, tu vas, c'est ce que tu vas faire, essayer d'apporter toute cette connaissance dans ce que tu vas développer là, tout le complexe. Et quand tu vois ce qui se fait en France, qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais apporter, qu'est-ce que tu voudrais faire que tu as peut-être vu ailleurs et que tu veux développer absolument ici parce que tu ne le vois pas encore en France
2: Déjà, j'aimerais rendre hommage à une personne, c'est Fernand Lopez, parce que euh, moi, j'avais un petit peu pas des pas des réticences, mais c'est vrai que je ne pensais pas qu'on pouvait intéresser des chefs d'entreprise et des investisseurs dans notre activité du même. Moi, je voyais ça encore comme un sport un petit peu « rebelle » entre guillemets. Et c'est en discutant avec Fernand que j'ai compris qu'on pouvait réellement monter un projet structurel avec des investisseurs, avec des entreprises qui sont là pour t'épauler et pour mettre des moyens à ta disposition. Et, et ça, euh, j'espère que Ferrand il le verra parce que je le pense sincèrement. Après, euh, moi, j'ai toujours voulu un petit peu copier le modèle euh, du football. Pourquoi Parce que en France, c'est le sport le plus structuré. Après, les Américains, ils avaient déjà au Heat Squad, il y avait un, une antenne médicale, une antenne de récupération, un préparateur physique. C'était Même au Brésil, hein, pourtant, ils n'ont pas tout à fait les mêmes moyens, mais il y a déjà, ils ont déjà cet écosystème d'une équipe professionnelle. Après, moi, ce modèle, je voulais vraiment le transposer et le comparer au football. Aujourd'hui, les footballeurs, ils ont des visites médicales récurrentes. On surveille tout ce qui se passe. On optimise euh, individuellement euh, chaque joueur et je voulais ramener ça. Et c'est pour ça que je, depuis dix ans que, que j'ai fondé le Boxing Squad, j'ai essayé de ramener petit à petit un petit peu euh, des gens du, du monde de, de la médecine, des gens du monde, pour ceux qui l'ont vu ou qui le verront, Jérôme volrain le préparateur physique qui a un doctorat en sciences du mouvement, des gens comme le docteur Brizy qui sont médecins du sport, des gens comme le docteur Collet qui sont biologistes. Et, et toutes ces, 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 ces compétences mises euh, en, ensemble, et bien ça te permet de pouvoir gérer une équipe professionnelle. Et les athlètes, il faut les prendre et collectivement, et individuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le boxing squad, c'est une équipe professionnelle d'une quinzaine de combattants, mais ils combattent pas tous en même temps. Donc, on fait un entraînement de l'équipe des compétiteurs tous les jours. Euh, D'ailleurs, c'est au Maccabi que ça se passe. Et quand un combattant tel que Manon Fioreau, tel que Hassan tel que Axel Sola prépare une échéance ou Iliès Giroud prépare une échéance spécifique. Il se sort un petit peu de ce groupe et on rentre dans un dans un camp d'entraînement qui va durer 6, 7, 8, 9 semaines spécifique à la tête où il y aura sans sparring. Il y a, on va avoir des thèmes bien précis en fonction de, de ce qu'on va chercher à développer comme compétences et du game plan qu'on aura essayé de mettre en place. Le tout avec un suivi médical. Mais souvent, quand je parle de partenariat avec euh, avec des complexes tels que l'IM2S à Monaco, les gens ils voient que le côté euh, soins. Mais c'est pas que le côté soin, aujourd'hui l'IM2S c'est la possibilité de faire des tests de l'effort, c'est la possibilité de voir un petit peu où on est d'un point de vue physique. En préparation physique on dit la VMA, tout ce qui est volume d'oxygénation, Donc, c'est surtout voir où il en est, où on va et à combien est-ce qu'on estime le seuil de progression. Et toutes ces choses-là aujourd'hui on peut les encadrer, on peut les piloter dans une préparation vraiment complète sur 9 semaines. Parce que C'est ça qui en fait depuis qu'on parle, depuis le début de la journée qui m'a impressionné le plus, c'est qu'en fait.
1: J'ai l'impression que tu veux vraiment quelque chose que tu ne vois pas forcément encore au niveau où toi tu voudrais l'amener, mais c'est clairement d'amener une touche scientifique, mais vraiment quelque chose de ultra carré et, comment dire, qui sera baqué par tout un tas d'études, tout un tas de recherches et amener ça au MMA. Tu parlais tout à l'heure de la déshydratation et que sur le fait que tu voulais justement développer, avoir des connaissances extrêmement précises sur comment est-ce qu'on, enfin, le sauna, pourquoi, dans quelles conditions, est-ce que le bain chauffant, etc. Et ça, cette démarche scientifique est vraiment extrêmement précise sur absolument tout. Eh ben, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore en France. Il y a encore beaucoup de entre guillemets de, de bro science un petit peu partout dans le monde aussi. Mais et ça, c'est quelque chose que toi, tu, tu tu voudrais changer et tu voudrais quelque chose où on ne peut on ne peut plus entre guillemets laisser de place au hasard ou laisser de place à quoi que ce soit.
2: Moi, ma conception de de la situation, je vais, on, on reprend la boucle et on démarre par le par le combattant parce que c'est de là que ça démarre. Et, et on va partir d'un point de vue. Il y a, je reprenais, j'écoutais un, un, une interview de Nicolas qui était d'ailleurs chez vous et qui parlait, il disait, ouais Nicolas Hoth, on va le citer, il disait, ouais chaque coach il peut se former euh, d'année en année, il n'est pas obligé de tout faire d'un coup, on essaie de déguiser ses compétences. Moi j'ai la chance de travailler avec des gens comme Jérôme vollerin comme des médecins, je n'ai pas besoin d'aller euh, trop trop chercher dans leur secteur de compétences parce qu'ils sont déjà euh, sachants. Ils ont déjà une maîtrise, un savoir. Donc là où j'ai essayé de développer mon savoir, moi, c'est dans ce qui n'existait pas. Je te parlais en off de, du cutting. Aujourd'hui, il y a très peu d'études sur le cutting. Il y en a quelques-unes, mais en termes d'analyse de performance, de à quel moment ça devient dangereux, à quel moment l'athlète il va être en danger, à quel moment l'athlète va perdre en termes de performance euh, générale, que ce soit en force, en, en endurance, il y a, il y a très, très peu d'études là-dessus. Donc, on a essayé grâce à Jean-Philippe Collet de, de faire des prises de sang, de regarder un petit peu après une petite déshydratation, une plus grosse, de voir un petit peu euh, les, les pertes et les carences qui étaient gérées par ça de voir de quelle façon on pouvait, un athlète pouvait avec une 24 ou, ou 35 heures de récupération derrière ne pas être trop fatigué le lendemain à l'entraînement on a essayé de, de quantifier un petit peu tout ça et, et là, là où moi j'ai poussé vraiment le, mon travail de, 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 de formation c'est de comprendre au niveau psychologie parce que tu as beau essayer de, de de faire progresser un athlète en préparation physique, les, 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 les progrès vont être petit à petit. Je veux dire, un athlète, tu le mets en préparation physique sur un cycle de 2, 3, 4, 15 semaines, on va essayer, ça va gratter 2%, 3% de performance. Donc, si cette performance, parce que la situation, elle est anxiogène pour lui, qui stresse, il perd 15% de ses capacités juste avec le stress, ben, c'est pas que tu as tout fait pour rien. C'est que le petit gain qu'il y a eu en termes de préparation physique, il va être euh, caché et masqué par le stress que ça va générer parce que pourquoi il va stresser tu as deux solutions ou le combattant il n'est pas fait pour ça parce que euh, il faut pas se le cacher il n'y a pas tout le monde qui est capable de gérer une situation anxiogène comme celle d'un combat aujourd'hui quand il y a des gens qui te regardent, qu'il y a tes proches, euh, ton époux, ta femme, euh, ton père, ta mère ou, ou ne serait-ce que du public que tu risques de décevoir parce que c'est n'est pas la peur hein. aujourd'hui un mec s'il il combat et s'investit dans les sports de combat il n'a pas peur d'aller se battre ça c'est pas vrai je veux même pas l'entendre par contre il peut avoir peur de décevoir, il peut avoir peur du regard des autres, il peut avoir peur de décevoir son entourage, ses coachs. Et, et, et le stress, il va il va aller dans ce sens-là. Et si la situation, eh bien, il la connaît pas, il n'est pas sûr de lui parce qu'on n'a pas vu ses performances d'endurance, parce que la cage dans laquelle il s'est entraîné, ben, il n'y avait pas de cage tout simplement. Et le souci du détail, on doit le pousser jusqu'à avoir... Si possible, hein, une cage de combat, parce qu'il aura fait sa réparation physique là-dedans, parce qu'il connaîtra cette, ce bruit, c'est significatif, qu'il n'y a pas euh, sur un tatami, parce que. Et, 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 et l'important, c'est ça. On a répété. Je veux dire, aujourd'hui, les Américains, ils ne disent pas combattant, ils disent artiste martial. Donc, tu vas te produire. Il faut que tout ce que tu vas faire durant cette semaine où tu vas prendre ton avion, aller préparer ta perte de poids, gérer la conférence de presse, le face-off, le jour de repos qui précède le soir où tu vas combattre, la causerie, le moment où tu vas croiser ton adversaire dans l'hôtel, tout ça, ça doit être vu euh, par le coach qui doit t'en avoir parlé. Tu sais, on va peut-être croiser ton adversaire plusieurs fois. Euh, tu sais, euh, on va arriver, on va
0: commencer à préparer. Euh Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Ta de poids, ça, tu vas pas le manger. Et donc aujourd'hui, il faut que l'athlète y ait aucune surprise tout soit géré, c'est pour ça que le rôle du coach ou de l'accompagnant, il est aussi très important. Il ne doit pas prendre de décision dans cette semaine, il faut que sa tête, elle soit, elle soit concentrée et focus sur le combat et on ne doit pas lui dire, il ne doit même pas réfléchir à ce qu'il veut manger. Tu dois, tu dois piloter, bois, fais, va, mange, viens avec moi, repose-toi, regarde un film, viens on va marcher un petit peu. Et c'est à toi de prendre des décisions à sa place pour que juste son attention, elle soit focalisée sur le combat sur ce qu'il a à faire et que les surtout les situations qu'il va vivre, elles soient du déjà vu. Il sait qu'il a déjà fait le poids. Il sait que quand en début de semaine il est à 80 kilos, ben il sera à 77 le vendredi. Il sait que perdre un kg et demi au sauna, c'est pas très c'est pas très compliqué, même si c'est fatigant. Et que encore une fois, ça doit être réservé à des athlètes de haut niveau qui sont férus à, à ces pratiques et pas au tout venant. Et pour ceux qui veulent s'en servir pour perdre du poids, ça marche pas parce que dès que t'as but, as repris le poids. Donc, ce pas la peine d'essayer pour préparer l'été 2021, ça ne marche pas. Et, et, tout, et je pense que plus une situation elle est déjà vécue par un athlète, moins le stress, il a de chances de s'instaurer dans sa tête et il va être à l'aise comme s'il était à l'entraînement. C'est la démarche moi que, que j'ai entreprise. Bon, j'ai essayé d'orienter le côté psychologique aussi de, de la préparation de combat. Mais
1: du coup, ça veut dire, par rapport à ce que tu disais, un athlète qui, entre guillemets, a priori, n'est pas fait pour ça, est-ce que tu penses que ça, le fait de faire ça, ça peut… C'est pas le rendre fait pour ça, mais en tout cas, tu enlèves tellement de données
2: qui sont hasardeuses, etc., que tu peux le mettre en confiance ouais, suffisamment. Clairement. Ouais. Et puis, si tu lis, il euh, y a pas mal de biographies d'athlètes de très, très haut niveau qui te disent qu'ils ont eu énormément de mal à gérer ces, ces... Mike Tyson, Georges ouais. saint pierre Il y a beaucoup d'athlètes qui te disent que cette euh, médiatisation, cette mise en avant, euh, ça, ça leur a coupé le sommeil. Alors, ils ont pas forcément, si tu, si tu lis la biographie de Mike Tyson, tu vois qu'il a pas forcément apporté les bonnes réponses. Puisque si tu lis son livre, on te parle de, de prise de produits stupéfiants et, et tout ce qui va avec. Cela étant, c'était à l'époque parce qu'il n'y avait, il avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, la façon qu'il a trouvé à lui de gérer ce problème qui n'était absolument pas la bonne. Mais, mais tout ça pour te dire que je pense qu'il n'y a, y a pas tout le monde qui est fait pour se produire et pour, et pour gérer cette situation de stress, de, de décevoir, d'être mis en avant, d'être mis un peu en, à la lumière. Tu as des gens qui vont jongler avec ça et d'autres, bah, tu vas pouvoir néanmoins, J'aime bien, moi, je reprends ce que j'ai eu la chance de parler avec Georges Saint-Pierre puisqu'il est venu à l'inauguration de la première salle. Et il me disait que lui, pour abaisser le, la tension qui était la sienne avant un combat, il pensait que c'était un sparring. Il s'imaginait que c'était un sparring appuyé. Et, et souvent, tu le vois, quand il parle des disciplines du MMA, il essaie de, de beaucoup les apparenter aux disciplines olympiques. Il te parle de gymnastique, il te parle de lutte, il te parle de boxe. Et tout ça, c'est pour amener un petit peu un climat un peu moins, euh, entre guillemets, « guerre ». Que, que, que certains autres coachs qui s'étaient de dire on va à la guerre, on lâche rien. Et lui, il avait plus besoin d'amener ça vers un sparring, vers une joute martiale et sportive euh, plus apparente à, à l'olympisme qu'à autre chose. C'était sa façon à lui de gérer le stress qui, celle-là, est très bonne. On parlait de celle de Mike Tyson qui était un peu catastrophique, mais celle de Georges, elle est magnifique. Il te dit qu'il stresse et il s'est orienté vers la sophrologie et vers une approche plus sportive, plus olympique du MMA et ça, 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 ça lui a permis de pouvoir gérer ce stress qui, selon lui, était vraiment handicapant.
1: Et d'ailleurs, tu gères, bon, tu as, as été coach de l'équipe de France euh, de même amateur, tu gères aussi bah, plein d'athlètes qui sont professionnels. Déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, par exemple, un athlète professionnel, parce que j'imagine que ça doit être pff, énormément, enfin l'extrême majorité des combattants pro qui, juste avant un combat, sont dans des dispositions qui sont les pires possibles, comment est-ce que tu fais pour gérer ces dernières minutes avant un combat Parce que tous les combattants disent le plus dur, c'est la marche vers la cage, c'est les minutes avant. Comment est-ce que tu les gères et qu'est-ce que tu leur dis
2: c'est vraiment très relatif parce que sur 15 combattants, il y en a pas un qui va réagir de la même façon. Très honnêtement, tu en as qui sont faits pour ça, tu as juste à les accompagner très légèrement à répondre à leurs attentes et tu en as d'autres sur lesquels la causerie, elle va être très importante. Il faut vraiment laisser entendre qu'il a fait des efforts pendant sa préparation. C'est pour ça que je suis un peu fâché avec le short notice parce que le short notice, il peut pas mettre en confiance. Quand tu sais que tu as accepté un combat en deux ou trois semaines et que… Ton opposant, ça fait 9 semaines qu'il se prépare, il faut vraiment que le combattant qu'il accepte, il ait un mental hors du commun parce que moi, j'insiste beaucoup dans mes causeries sur ça. Écoute, tu as fait le travail. Est-ce que tu t'es entraîné du mieux que tu peux Oui, tu as fait le, le, les efforts. Eh ben alors, ça va bien se passer sur le travail, ça paye. J'essaie beaucoup d'argumenter là-dessus parce que euh, je pense que ça rassure, c'est des mots qui rassurent. Si tu sais que tu as fait le travail correctement au fond de toi et que tu n'as pas triché pendant ta préparation, euh, les Américains, ils aiment bien dire… Euh, train hard fight easy tu vois mais c'est 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 vrai et c'est je pense le meilleur moyen d'essayer de rassurer un combattant c'est de lui dire ok t'as fait le travail on sait, on était là pendant deux mois tous les jours ensemble t'es venu tu t'es tu donné, tu t'es investi dans ta préparation, ben les, les lauriers tu vas les récolter ce soir et, et je pense que c'est des paroles qui peuvent rassurer. Mais comme je te le disais vraiment, c'est pour ça que c'est important de passer beaucoup de temps avec avec les athlètes que tu côtoies parce que ils réag tu, chacun réagit pas tout à fait. T'en as, as qui vont stresser le plus à la pesée, t'en as qui vont stresser le plus le jour du combat, t'en as avec qui tu vas pas le voir, tu vas pas du tout percevoir de stress et au moment de, de démarrer ou au moment de faire les pattes d'ours juste avant, là tu vas te rendre compte. C'est vrai que les pattes d'ours c'est quand même un élément très déterminant. Si, D'accord. Ouais, tu vas, les petites pattes d'ours avant de, de, de rentrer dans, dans la cage, dans l'octogone, si tu vois que le souffle, il, il, il monte très vite, que c'est un, un peu lent, c'est un peu mou, ok, c'est mieux d'arrêter tout de suite et de repartir sur un dialogue avant de repartir parce que ça ne va pas, tu le vois. Et je pense que l'indicateur, c'est clairement celui-là. Les petites pattes d'ours pour faire le warm-up, l'échauffement 15-20 minutes avant de monter dans la cage, si ça ne part pas à ce moment-là, il vaut mieux passer, perdre 5 minutes pour essayer de recontextualiser les enjeux ce qu'on est en train de faire qu'il faut prendre du plaisir et après d'ailleurs tu repars sur ton arme parce que si ça va pas à ce moment-là ça n'ira pas dans la cage, il n'y a pas de magie là-dessus. Ça va être les débuts de combat en tout cas va être difficile. Donc euh, je pense que ces moments-là, il faut vraiment les appréhender d'une façon très très spécifique et, et 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 de façon individuelle à chaque combattant. Et juste pour
1: finir là-dessus mais parce que c'est enfin c'est vraiment passionnant mais en gros et quelqu'un par exemple dans l'hypothèse où c'est juste avant un combat, tu sens au pas d'ours que c'est le, le souffle monte vite, c'est un peu mou, il y a quelque chose qui va pas. Et si jamais même avec la causerie, si jamais même avec quoi que ce soit, tu sens que juste avant de monter dans la cage,
2: ça va pas le faire. Qu'est-ce que tu fais? Alors, il se reconnaîtra, on va faire une petite dédicace à, à Sofiane. Parce que euh, Sofiane, il a démarré le MMA super tard. Il a démarré le MMA à une trentaine d'années. Et quand même, aujourd'hui, Sofiane Boukichou, il est cage warrior vétéran, il est arrest vétéran, et pourtant, il est il y a des combats où ça n'allait pas du tout. Alors on a on a fait des causeries, on a fait du, du, du on a essayé de choquer un peu mentalement. On est même passé par un petit choc physique. Euh, comme certains footballeurs américains, on est passé par, par des claques à certains combats pour essayer de le réveiller, de le stimuler un petit peu parce que il y a, y a des combattants. Euh, qui réagissent un peu à ce stimuli physique, à ce petit choc pour essayer de… Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu dois essayer de, de l'interpeller. Si tu sens qu'il est pas réceptif aux consignes, si tu sens que le souffle monte vite, si tu sens… il euh, y a, y a les, les plus jeunes d'entre nous, ils, ils se rappelleront pas de lui, mais il y a un grand combattant français qui est passé vraiment aux portes de l'UFC, c'était Olivier Pastore. Je sais pas si tu te rappelles d'Olivier, s'il nous regarde, en tout cas je lui passe un grand bonjour parce que j'ai eu la chance de l'accompagner sur la fin de sa carrière de, de combattant et lui, il l'a demandé systématiquement. C'était pour lui un rituel avant de rentrer dans l'octogone ou dans le ring parce qu'il a combattu également beaucoup en, dans les pays de l'Est où c'était encore le ring. Il demandait son petit stimuli physique, la petite claque. qui le tu, Alors, je dis pas qu'il faut faire ça systématiquement. Moi, je, personnellement, j'optimise je, je, surtout sur le dialogue, sur la préparation. Et je suis vraiment persuadé que si ta préparation, elle a été... Euh, complète, si ta préparation, elle a été, ton, ton, ta charge de travail elle a été soigneusement étudiée et conforme au game plan, que le, que le combattant a confiance en toi, ça va bien se passer. Même s'il réagit un petit peu plus difficilement au stress, s'il a fait le travail, qu'on a tout orienté, que le combat se passe tel qu'on l'a imaginé également, le combat il va bien se passer. Cela étant, Olivier, il aimait beaucoup ça aussi, ça, il avait besoin de ce petit choc. Euh, un peu à la rugbyman euh, d'avant d'avant combat pour se mettre dedans pour se pour se stimuler un petit peu pour partir comme il disait lui à la guerre lui il avait besoin de cette expression justement plutôt que que de, de penser au côté sportif et martial de, de du MMA quoi
1: d'accord et t'entraînes aussi pour revenir un peu au foot parce que simplement pour la transition là t'entraînes une équipe où tu as énormément de jeunes et ça fait un peu penser parfois au Arsène Wenger euh, du MMA parce que du coup bah, t'as tout un tas de projets, t'as une vision pour ce que tu veux, mais que ce soit au niveau infrastructure, au niveau logistique, au niveau manière de faire et système d'entraînement, mais aussi as énormément de jeunes que t'entraînes. Est-ce que c'est est quelque chose auquel tu pensais depuis longtemps de construire une équipe? entre guillemets, depuis le début, euh, de faire les fondations et de la, de la
2: montée du début à la fin Clairement, tu fais un comparatif avec le football, mais on va parler de, de football. Moi, je les prémices du boxing squad, on va dire un petit peu pour les anciens qui se rappellent de ça, c'est un peu la JOCR. C'est-à-dire qu'il y avait Giroux qui était formateur, un club qui sortait exclusivement de son centre de formation, 80-90%, et les autres, c'était des, des pièces rapportées qui venaient d'autres clubs et qui avaient échoué dans d'autres clubs. C'était ça le travail de Giroux dans les années 80-90. Et moi, tout de suite, je me suis dit, écoute, le club, quand j'ai décidé en revenant des, des états unis de, 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 de me projeter, de monter mon propre club, je savais très bien, même si j'ai eu beaucoup de chance. Dès le début, il y a des garçons comme Thibaut Coloy qui, qui a gagné le contender à Paris, comme Miguel Arro, qui, qui a fait une belle petite carrière qui n'est pas terminée parce qu'il est encore jeune, mais il a, même s'il a combattu en, en 2008, son premier combat aujourd'hui, il n'a même pas encore 30 ans, donc il, va, il a envie de repartir euh, à l'entraînement et de se donner les moyens. Et Dimi et, et bon nombre de combattants, j'ai eu la chance d'avoir très vite des combattants opérationnels. Euh, cela étant, il fallait former et aujourd'hui, le club il a une vraie valeur, il y a des ambassadeurs importants qui rayonnent un petit peu dans le monde entier puisque Manon Fioro vient de gagner à Abu Dhabi, elle a pris une ceinture en Afrique du Sud, pour moi l'EFC c'est une des cinq plus grandes organisations au monde donc aujourd'hui on a le nom Boxing soit, il veut réellement dire quelque chose donc on peut se permettre d'avoir des, 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 des nouveaux arrivants qui viennent de l'extérieur mais tous les prémices du club, c'est de la formation pure, c'est du temps passé sur le papier à essayer de, de, de montrer, de retransmettre un petit peu tout ce que j'avais pu apprendre. Mais euh, je pense sincèrement que cette génération, elle était tout aussi forte que celle d'aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore les moyens euh, qu'on a présentés sur, ce, sur toutes ces vidéos qu'on a fait ensemble. Et du coup, les combattants de, de cette première génération du club ne pouvaient pas dédicacer leur, leur vie et, et leur entraînement en plein temps. Et, et quand tu t'entraînes une fois par jour, il ben, n'y pas les mêmes résultats que quand tu fais un training camp avec un entraînement matin, un entraînement soir, avec de la récupération. Quand tu dois partir au, au travail et on sait que beaucoup de combattants aujourd'hui, ils sont portiers de boîte de nuit parce que ça laisse des facilités euh, de, pour vaquer à l'entraînement la journée. Mais en fait, c'est destructeur parce que le sommeil, c'est aussi important. De, de faire une bonne nuit de sommeil que de, 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 se, de se nourrir consciencieusement, que de s'entraîner. Donc aujourd'hui, on croit, moi je l'ai cru pendant des années que c'était le métier qui permettait de euh, pouvoir gérer une carrière de, de combattant de haut niveau, mais en fait, je me trompais et, et je suis revenu là-dessus et aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose que je conseille à mes gars parce que même si c'est plus facile en termes d'horaire, c'est beaucoup plus fatigant et ça va enlever une pièce maîtresse à la préparation physique, ça va emmener le sommeil. Oui, quand même. C'est vraiment très important. Et avec
1: l'équipe que t'entraînes aujourd'hui,
2: t'as as
1: deux, deux combattants, un combattant et une combattante qui sont les combattants, c'est pas phare du boxing squad parce qu'il y a énormément de gens qui vont, qui viennent, qui sont des grands noms, mais qui sont jeunes, qui sont Manon Fioreau et euh, Axel Sola, clairement les deux sont, euh, comment dire, bah, Axel Sola a été numéro 1 mondial, pound for pound, amateur du MMA, Manon Fioreau, elle est en train de tout éclater, elle a été championne du monde amateur, elle est en train de tout éclater là à l'UFC. C'est quoi tes objectifs avec ces deux combattants Et comment est-ce que tu veux construire Parce que clairement, t'as pas envie de les rusher. Qu'est-ce que tu veux construire avec eux et jusqu'où tu veux les amener
2: bah Maintenant, très clairement, aujourd'hui, on peut euh, légitimement euh, l'avoir sur le rooster de l'UFC très vite. Moi, je veux encore qu'elle fasse un combat parce que je... son dernier combat, il m'a énormément plu contre Corinne Laframboise, qui est une grande combattante, qui était championne du monde de grappling. En plus, on, moi, je voulais voir un petit peu, euh, depuis le temps qu'on travaille la lutte et le grappling, comment elle pouvait se, se comporter face à une fille qui est championne du monde. Ça s'est très bien passé. Elle a pris le dessus, elle a pris des, 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 des positions au sol. Euh, mais on n'est plus très loin en termes de réglage. Maintenant, elle commence à avoir l'expérience. Moi, j'en voudrais un dernier. Euh, c'est celui qu'elle va faire en septembre si tout va bien parce qu'avec le Covid, il y a quand même encore beaucoup de choses compliquées surtout que là, c'est peut-être une Mexicaine. J'ai un peu peur du transport et tout. Cela étant, euh, aujourd'hui, avec sa, sa cote de popularité à l'UE, ils veulent vraiment la faire combat donc je suis, je suis serein là-dessus. Et après ce combat, on verra un petit peu ce qu'il est lieu de faire mais clairement, il faut, faut afficher ses ambitions et l'objectif, c'est que Manon intègre très vite le rooster Flyweight de, de l'UFC. Axel, euh, il est très jeune. A partir de là, euh, on va euh, prendre son temps, on va euh, générer euh, de l'expérience parce que même si aujourd'hui Axel, il a plus de 40 combats amateurs, euh, c'est énorme, c'est vrai que… Surtout pour son âge, c'est ouais. fou quoi. Euh, c'est considérable, mais le combat amateur, l'IMAF, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes durées de round, euh, c'est pas la même pression parce que quand tu combats, euh, tu sais pas vraiment qui tu vas combattre. Il n'y a pas ce côté un petit peu trash-toll qui aujourd'hui euh, est récurrent dans nos MMA professionnels. donc il faut prendre son temps on va trouver une organisation on est déjà en contact très avancé avec quelques organisations on va je pense avant la fin de l'année afficher les ambitions d'Axel qui sont de, de, de performer en professionnel et de prendre son temps et, et une fois qu'on aura euh, moi, je pense que pour la catégorie d'Axel qu'on n'a pas encore fixé parce qu'il est encore jeune, on va voir un petit peu maintenant sur quel poids on va le situer sur l'échelle professionnelle. Mais je pense qu'il faut pour Axel une dizaine de combats pro pour pouvoir euh, euh, intégrer l'UFC. Donc, on verra si on fait ça sur trois ans, trois ans et demi, mais, mais je pense que raisonnablement, il faut opter pour, pour cette durée pour qu'il soit prêt et qu'il puisse performer euh, au maximum et qu'il soit à la quintessence de son savoir de son physique et de son expérience je pense que euh, il faut, il faut, il faut s'orienter sur cette base là Parce
1: que dit pro il sera encore hyper jeune même après Dicomba pro ça. <rire> ouais.
2: on est on est à même pas 25 ans on ouais. est, est euh, euh, d'ici là j'espère parce Axel, il a démarré très très jeune, c'est vraiment la génération qui a démarré à 13 ans. Donc, ça veut dire que tu peux spéculer sur un combattant qui soit aguerri en boxe, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, qui ait une lutte correcte. Euh, là, oui, tu peux aller frapper fièrement euh, euh, à l'UFC et présenter ton combattant et, et le routester qui va avec parce que euh, il est complet et il aura une expérience importante. Puis, 40 combats amateurs derrière, même si c'est pas les mêmes règles, c'est la gestion de la pression, c'est la gestion de la performance et je, ce sera, je pense, euh, euh L'outil maximal pour performer à haut niveau.
1: En plus, il aura vu tellement de styles différents que ça, difficile d'être surpris.
2: C'est pour ça que moi je suis très très partisan de l'IMAF parce que euh, ça permet vraiment à un combattant de s'aguérir euh, sans cette épée de Damoclès qui est le Sherdog, de dire mmh. oh, si je perds, tu vois. Et ça leur permet de pouvoir générer des styles différents parce qu'aujourd'hui, malgré tout, selon le pays, que tu as en fasses, ce n'est pas du tout le même style. Il y a des pays qui sont plus orientés pieds-point, plus anglaise, d'autres plus lutte. Donc, ça permet de, de se faire un bagage. Et moi, je recommande vraiment, s'il y a des combattants qui nous regardent, qui n'ont pas encore fait ce passage en professionnel, prenez votre temps. Tout ce qu'on nous a dit, c'est faux aujourd'hui à 30 ans, on est encore en très très bonne forme. Parce que tu sais, il y avait beaucoup un petit peu sur les premiers ouvrages des années 90-2000 et c'est resté en reçue tu te dis ouais, la carrière d'un sportif, c'est de 20 à 30 ans. On sait aujourd'hui que c'est totalement faux. D'ailleurs, tu regardes, je crois qu'il n'y a pas un champion de l'UFC qui a cet âge-là aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, tu vois les poids lourds qui viennent de s'affronter, Stephen aussi et Daniel Cormier, on dépasse les 40 ans quasiment pour les deux. Euh, donc, c'est vrai que c'est spécifique au poids lourds, cela étant aujourd'hui euh, la quintessence euh, d'un combattant, elle est à entre 25 et 35 ans. Donc, mmh. il faut prendre son temps, il ne faut pas vouloir tout de suite euh, arborer un cher dog, il faut euh, performer en amateur, générer de l'expérience et après passer professionnel et laisser euh, euh, une équipe dirigeante euh, compétente gérer une carrière parce que le combattant, il ne doit pas… J'en vois encore beaucoup, disent ah, :« moi je cherche moi-même mes combats, je fais… » Non, il faut <rire> s'entraîner, et penser qu'à ça et avoir des gens qui vont prendre les décisions là-dessus à sa place pour que l'esprit le, soit focalisé sur l'apprentissage de la vie de combattant parce que c'est un sport qui est vraiment complet et qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications de, de, et de, et de, et de, de mise en, en avant tous les jours et beaucoup de compétences. Donc il faut laisser quelqu'un prendre des décisions, avoir confiance en cette personne et avoir l'esprit uniquement orienté vers l'entraînement.
1: Parfait, ce sera le mot de la fin. Bah, merci beaucoup merci à Patrick. toi. C'était vraiment un
2: plaisir en tout cas. Un pec. À bientôt.
0: Planning for your next trip
1: Elevate <musique> your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen